0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. I det här avsnittet ska vi prata om juridik för personliga tränare. Det är kanske inte världens mest spännande ämne men det är definitivt någonting som vi behöver ha rutiner för om saker går fel.
1: Juridikens roll är att vara preventiv. Helst ska juridiken inte komma in när det blir konflikt. Men det, det gör den tyvärr.
0: Det där var Fahima Aden. Hon är programledare på Juristpodden. Och vanligtvis så hjälper de folk i rättsliga frågor. Men idag så har hon lånat ut sin tid för att hjälpa oss med rättsliga frågor som rör personliga tränare. Och vet ni vad, jag kommer skippa det här långa introt den här gången för det är ganska självklart varför juridik är viktigt. Däremot så är det någonting vi ofta blundar för för det är lite jobbigt att skriva de här kontrakten och ofta så känner man att man inte kan göra det själv. Så lyssna på det här avsnittet, ta hjälp av Fahima så ska vi se till att det blir betydligt mycket enklare. Välkommen till PT-podden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det är jätteroligt att ha dig här. Mm. och eh, Du har ju en egen podcast, eller hur?
1: Ja, juristpodden.
0: juristpodden. Så
1: jag brukar vara på din sida. Ja. Och nu är jag på andra sidan.
0: Så är det väl lite nytt för dig då, kanske? Väldigt nytt. Är du nervös? Lite. lite. Det kommer att gå jättebra. Du Fast kommer att det, här.
1: det känns spännande. Mm.
0: Ja, fan vad kul. Mm. Så det här är ju lite annorlunda då. Vi är ju liksom en podcast om träning. Mm. Men idag så kommer vi prata juridik istället. Och yes. vi ska väl försöka forma juridiken efter träning. Mm. Så jag tror att våra lyssnare kommer vilja ha lite koll på vad du tycker om träning ändå. Så mm. ge mig ditt bästa träningsminne.
1: Oj, bästa träningsminne. Alltså, jag har ju faktiskt tränat eh, på CrossFit Södermalm. Ja, jag, jag vet jag inte om det här är bästa, mm. men... Kanske sämsta också. Första gången jag gick dit... Mm. Eh, så var det väldigt underbart. Och jag är ju så här all-in-person. Mm. Så jag gick ju dit och blev hypad och bara... Shit, nu ska jag bli så här crossfit-person. Sen kom jag hem. Och dagen efter kunde jag alltså inte gå. Alltså jag kunde ja, det är inte göra mig. Ja, men det är verkligen värsta. Det tog fyra dagar innan jag var i normal form. Hur en eh, ja. bästa träningsminnet är nog... Oj. Ja men det är nog i Bikramsalen. Jag älskar mm. Bikramyoga.
0: Det har jag velat testa så länge. Mm. Värmejoga, liksom. Är det sant som du säger att man blir superrörlig helt plötsligt i hettan? Att man kan ja. böja benen bakom huvudet och allting.
1: Man blir ju mer rörlig av värmen. Mm. Men man måste väl vara lite flexig innan också kanske. Mm. Men det är väldigt skönt. Mm. Och det är nog bra komplement till crossfit eller annan hård typ av träning.
0: Så du gillar träning, i alla fall mm. till en viss del, eller hur? Och du kan juridik, och det är det vi ska prata om idag, träning och juridik. Men börja med att berätta lite om din podcast, för det är jättespännande.
1: Ja, alltså min podd handlar om juridik såklart, för jag är ju jurist i botten. Mm. Eh, och det jag har tänkt på är att försöka göra juridik enkelt. Och det gör jag genom att intervjua jurister eller advokater eller andra personer som på något sätt har någon juridisk anknytning. Mm. och prata om juridik och även prata lite om dem som personer mm. för att bara vilka är det som jobbar med juridik mm. för jag tänker att så här, tröskeln mellan typ en vanlig person och en jurist är ganska stor
0: mm. Självklart och att göra det enkelt för folk är väl en superbra idé jag menar det är, mm. vi vet ju ofta att vi har behövt juridisk hjälp men det är krångligt så man har liksom inte riktigt orkat Mm. Och det är väl så det här avsnittet kom till, att vi har ju vår grupp för alla som har gått vår PT-utbildning, Intensiv PT. PT. Mm. Och så la jag upp, eller någon frågade om ett avtal, mm. förslag på avtal. Och då så la, skrev jag till dem, jag har ett avtal som ni kan ta del av, mejla mig. Och sen så hade jag 20 mejl varje dag i två veckor för att folk ville ta del av det där. Vilket tider på hur svårt folk tycker det är med avtal. Mm. Och det var så vi kom på idén, men vet du vad, då tar vi om det här och så vi en podcast med det här ämnet och så ställer vi alla frågor som vi har haft i den här gruppchatten till dig så att du kan få reda ut dem. Mm. Om jag kan. Om du kan, ja men det är klart, det är mm. klart. Och jag förstår, ibland kommer det vara lite lättare, ibland kommer det vara lite svårare kanske, men mm. så om vi kickar igång då lite allmänt, är det viktigt att ha koll för en person eller är det viktigt för en personlig tränare att ha koll på juridik?
1: Alltså det är viktigt för alla, ska mm. säga, att ha koll på juridik. Men just för en personlig tränare tänker jag att det är viktigt ur det hänseendet att det kan hända saker. Mm. Alltså att folk kan skada sig, folk kanske avbeställer lektionen. Det kanske finns vissa uppgifter som man inte vill ska komma fram som klient. Därför är juridik viktigt. Mm.
0: Och då tänker jag hur man ska jobba kring det här. Mm. För det är ju, självklart så blir det ju en viktig grej. Och, um, en tar de stora sakerna det är ju då om man är anställd och om man är egen. Mm. Så om man skulle vara anställd på ett stort gym är det lika viktigt att man har koll på juridik som om man skulle vara en egen företagare PT.
1: I båda fallen bör man ha någon typ av grundkoll. Mm -hmm. Men det säger sig självt ganska mycket att en egenföretagare behöver ha mer koll- för att man har ett större ansvar än vad man har när man är anställd. Så där behöver du ju ha koll på... Ja, det beror ju på vilken bolagsform du har. Mm. Eh, både ja, med skatter, lön, administrativa bolagsrättsliga mm. regler. Eh, om du har anställda behöver du betala sociala avgifter- så det kräver lite mer av dig som personlig tränare om du har ett eget företag.
0: Så då har jag som egen då har det egentligen två komponenter som hör mm. till. Det ena blir allt det som finns runt omkring att ha ett företag mm. och den andra komponenten blir det som är specifikt för personlig träning då. Och då Aha. sammanfattas det väl med twister, säkerhet, det finns väl lite grejer med online-köp och såna här saker som man behöver ha koll på. Mm. Medan en tränare som är anställd på ett gym då, de kanske inte behöver ha samma koll på hur man ska betala in arbetsgivaravgifter till exempel. Nej. Det är inte deras roll. Men det kan vara bra att veta vad som händer om en klient skulle skada sig. Vem som har det ansvaret?
1: Ja, det kan ju vara bra att bara se vad arbetsgivaren eller chefen på det gymmet man är anställd i. För oftast ser mm. det väl att man är anställd på ett gym, mm. tänker jag. Eller i någon slags något företag. Mm. Att man bara har lite koll på... Vad de har för förutsättningar. Mm. Det kan ju vara tips till folk som är anställda.
0: Mm. Ja men det låter superrimligt. Bara att hålla lite med. Mm. Och för de som är egna då. Um, mm. Finns det något generellt fack eller något sånt som man kan gå med i. För att få hjälp med det här.
1: Alltså som det någonting. är ju lite så här dåligt. För just personliga tränare. Mm. Varför vet jag inte. Men ett tips som jag har fått av några personliga mm. tränare. om man egen. Det är unionen. Mm. Jag själv är faktiskt medlem där också. Som mm. egenföretagare. Mm. Där man kan få lite rådgivning och... Man kan få lite stöttning. Mm. Men eh, inte något liksom särskilt just för personliga tränare.
0: Mm. Och unionen, där har jag inte varit med men jag har hört mycket mm. bra om det. Så om vi gör ett plugin, vi är ju inte sponsrade mm. av någonting, men Nej. om vi gör ett plugin för unionen, då, vad mm. kan man förvänta sig där?
1: Alltså, dels kan man ju få här, karriärcoaching. De har ju väldigt bra personer, mm. både som man kan träffa fysiskt eller per telefon, eh, där man kan bolla olika typer av frågor man har. Mm. Man kan även ha inkomstförsäkring ifall det skulle skita sig. Mm. Men det är ju i olika fall. Så jag kan inte säga om man uppfyller sådana kriterier för att kunna få en inkomstförsäkring.
0: Ja, för därför är du ofta betalt per timme som personlig tränare. Mm. Jag undrar om det kan komma in och påverka då. Det gör för det du, nog. Eller hur va? För du har ju mm. inte en fast månadslön utan du har en timlön oftast. Om ja, det
1: är jo, alltså det, jag är lite osäker på det. Därför tror jag faktiskt om man nu ska tips om unionen. Mm -hmm. Att man faktiskt ska prata med dem mm. för just ens egna fall.
0: Ja, det är väl lite Men jag tänker att Vi kommer gå igenom ett gäng olika problem som kan uppstå som personlig tränare. Mm. Och eh, vad vi har för rätt att reda ut det. Mm. Och det första som jag har det är att en vanlig grej som folk identifierar sig med det är att klienten avbokar sitt pass inom 24 timmar. Mm. Eller en vecka innan. Eller två veckor innan. Och, men framförallt om en pass inom 24 timmar. Då kommer en av tre saker hända. Antingen så struntar du i att säga någonting och bokar bara om passet. Eller så tar du ändå betalt och klienten blir förbannad. Eller så tar du betalt och klienten är okej okay med det. Men... Då är väl problemet under de fallen dels när man, när man struntar i det- för då får du inte betalt, eller när klienten blir sur. Liksom. Mm. Hur, hur ska man tänka där? Har man någon juridisk rätt att ta betalt för avbokade timmar när man jobbar så?
1: Alltså det, det skiljer sig verkligen från fall till fall. Mm. Men en liksom bra grundregel, tänker jag, är ett, att man faktiskt skriver in det här i avtalet. Mm. Att det här och det här händer- om du avbokar 24 timmar innan. Mm. Men sen så finns det ju också... Nu får man ju tänka att en personlig tränare utför en tjänst åt någon som är en konsument. Mm. Och lagen skyddar ju konsumenten väldigt, mm. väldigt mycket. Just för att PTen på något sätt blir i en överordnad ställning. Mm. Och därför så har konsumenten rätt att avboka sin lektion. Men... Å andra sidan så har personliga tränaren också rätt att få ersättning för det som konsumenten åsamkar personliga tränaren. Är du mer på vad jag menar?
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Så att om du till exempel... Om jag avbokar en lektion som mm. vi har tillsammans, mm. så kanske du hade kunnat ha någon annan person eller någon annan klient.
0: Exakt. Jag hade fyllt en timme med någon annan.
1: Exakt. Då... Är jag skyldig att betala det som du drabbas av för mm. att jag avbokar? Mm. Jag tror att man ser som PT, i och med att man har ett större ansvar, mm. så är det bra om man skriver in det i avtalet. Men att man också försöker tänka på konsumentens vägnar. Alltså, mm. Om man kanske har en konsument som, eller en klient som ska vara återkommande, då kanske man inte ska mm. debitera så mycket. Man kanske mm. ska ha en liten avgift så att de kommer tillbaka.
0: Så att det inte är hela summan tänker du, utan man debiterar en del då? Mm.
1: Ja, alltså vad som är rimligt. Jag tror att man måste mm. tänka, enligt lag så måste man tänka i relation till vad man drabbas av. Mm. Så man kan inte dra på med att, ja men du kom inte och egentligen hade jag kunnat ha en annan klient, mm. men jag bara sitter här och vill dra in pengar åt alla mm. håll och kanter. Mm. Det är, lagen skyddar konsumenten, det är det man måste tänka på.
0: Ja. Och, men om man då sätter ett kontrakt mm. eh, innan där man säger 24 timmars avbok och de har skrivit in det och de har annars full timme och de avbokar, mm. då är det väl mer okej? Okay?
1: Det är mer okej, okay. eh, men frågan är om det blir helt rimligt. Alltså säg att en PT-timme kostar 700 spänn, nu, mm. det här är bara ett konkret ja. exempel, och så avbokar jag den. Och du egentligen inte drabbar så mycket för att du kan få in någon annan. Mm. Där är det inte rimligt att dra på en kostnad. Men om du kanske mm. säger att ja, men just för besväret. För att det kanske mm. blir någon administration. Eller mm. jag vet inte hur mm. jobbigt det blir för en personlig mm. tränare i något specifikt fall.
0: Det blir väl antingen så skickar vi smest till en annan kund och så kommer de. Mm. Och då har du jobbat en timmen. Mm. Eller så kommer du inte jobba den timmen.
1: Nej, och det kommer och där bli en eller den andra Exakt, och där när du inte jobbar mm. Och kanske drabbas av någonting Jag vet inte exakt vad Som kan hända i det fallet mm. Men där är det mer rimligt att ta betalt Det beror på hur mycket man drabbas Så jag tror att man måste sätta kostnaden I relation till hur mycket man Tar skada
0: Men då leder det in mig till nästa spår Så om en klient har köpt 10 pt-timmar av mig Till exempel mm. Men de reser bort så de är borta i ett halvår. Det här har faktiskt hänt. Jag hade en klient som kom mm. efter fyra år och sa, då, jag hade köpt tio PT-timmar av det förut. Jag har tre sekunder outnyttjade. Det var fyra år sedan. Kan jag få använda dem? Och på mitt mm. svar, då jobbar jag inte ens som PT. Jag jobbar i en klädaffär. Och jag sa, nej, jag är ledsen liksom.
1: Nej. Men hur funkar det? Men gud, då kan man ju nästan se det som att det har gått ut. Alltså, ja då kommer vi tillbaka till vad står det i avtalet? Mm. Alltså hur länge har man den här tjänsten?
0: Mm. Och vad tipsar man att folk ska ha i avtalet då med den här? Är ett år rimligt? Är sex månader rimligt?
1: Det beror nog på hur länge man hade tänkt att köra. Jag vet inte, mm. i det fallet som du hade. Mm.
0: hade... Då hade de då köpt 10 PT-timmar och då är ju tanken mm. att de skulle träna en gång i veckan i tio veckor.
1: Så då hade du ändå tänkt dig typ ett halvår?
0: Um, Kanske.
1: Alltså någonstans däremellan. Att vara PT. Eller hur länge du inte ja, håller ja, ja, tänker, jag Ja,
0: exakt. Jag, jag började plugga och gjorde lite annat. Så det var mm. därför jag kom ifrån det. Men jag hade väl tänkt att jag skulle jobba som PT i ett år ungefär.
1: Ja, men då, tror jag, då tänker jag att man ska tänka den tidsfristen ska vara i relation med hur länge man tänkte bedriva verksamheten.
0: Mm.
1: Men ett halvår, ett år är väl rimligt?
0: Mm. För det också bli ett problem då. Ponerar att du har... Du försöker samla på dig kunder och så har mm. du en eller två kunder så, som köper 10 p timmar. Mm. Och sen så försvinner de av någon orsak. Och det kan väl vara vad som helst. Ponera nu att de bara slutar höra av sig. Mm. Um, och sen blir du fullbokad, du fyller deras tid med någon annan. Mm. Sen kommer de tillbaka sex månader senare och säger, Vet du vad, jag köpte de här timmarna, nu vill jag använda dem. Har du, men du är fullbokad. Har man någon rätt då att säga, Okej, okay, fint, men inte just nu för att nu är jag fullbokad?
1: Ja, absolut.
0: Det, det får man göra. Det är inte ja. så att de måste få använda sina timmar där och då.
1: Nej. Alltså det finns ingen rätt för dem att göra det om du är fullbokad mm. Det är som med allt annat.
0: Mm. Hur ska man tänka kring de klienterna då? Som kommer in så ett halvår senare utan att av sig. Och vill använda sina PT-timmar.
1: Om man inte har ett avtal? Eller om man har?
0: Ja, det är väl som du säger. Det kommer tillbaka mm. till avtalet liksom. Men um, om vi börjar med om man inte har ett avtal. Då, om man har råkat sätta sig i skiten.
1: Mitt tips är att börja med att prata med klienten. Mm. Nu är det fullbokat. Det här kommer att ta lite tid. Mm. Försöka liksom lösa det på något mm. sätt. Och kan man inte lösa det tillsammans genom att prata eller försöka skapa någon lucka om det finns någon sån möjlighet. Då får man ta hjälp av någon annan. Mm.
0: Och i din expertis då, om jag skulle säga då, om de köper 10 pt-timmar av mig, mm. jag tycker ett år, och det här är ju min liksom professionella roll, det är ganska lång tid för de har på sig att utnyttja de 10 timmarna. Mm. Jag skulle säga att de utnyttjar de 10 timmarna på kanske 3 max 3 månader. Egentligen så är det en gång i veckan, så det är ju 10 veckor som mm. de har på sig att utnyttja dem. Men sen kanske de blir sjuka. Så jag hade kanske sagt att han är 14 veckor på er. Mm. Och det är ju dels för att pusha folk att faktiskt använda timmarna och få träna. Mm. Men också för att säkerställa att jag inte sitter med betalda timmar som jag måste jobba med sen. Mm. Men om jag satte då 15, tim 15 veckor. Mm. Sen kommer de här gå ut. Klart. I avtalet. De mm. skriver under. Mm. Sen kommer de vecka 16 och är sura över det. Är det en rimlig tidsram tycker du? Hade det funkat om det var en juridisk twist?
1: Ja, det hade det. Då är ju förutsättningarna klara. Så, de ja, har ju kan... signat det och de är ju med på det. Mm.
0: Så då, det blir rimligt. Mm. Men om jag hade satt fem veckor de här tio, då, då kanske det blir mer problematiskt. Om Aha. jag sätter kortare tid tiden vad som är rimligt att de skulle hinna färdigt med det. Liksom.
1: Ja, men sen alltså det är ju. Skärmen med avtal mm. är ju att man också, det finns en avtalsfrihet. Mm. Så du kan ju sätta i princip. Vilka regler som helst. Sen är frågan bara om du kommer få återkommande klienter. Ja. Om du säger att man måste utnyttja 15 timmar på två veckor. Mm. Men tidsfristen, det kan du bestämma själv.
0: Spännande. Och då kan det väl ändå leda in oss på ångerrätten mm. hos människor. Mm. Och om vi börjar med vanlig ångerrätt. Så någon har köpt mm. de här 10 pt-timmarna av mig. Mm. Börja med enklaste fallet. De ångrar sig. Vad, har de, vad måste jag ta hänsyn till? Vad händer där?
1: Återigen avtalet. Nu känns det som att jag säger avtalet hela tiden. Ja, Men det är, väl... är det online så är det ju 14 dagars ångerrätt.
0: Då är det alltid 14 dagars mm. ångerrätt oavsett vad jag skriver i ett avtal.
1: Mm. Okay. För det är, det är mer skyddsvärt just när det är online. För det kan ju hända mer saker än vad det kan göra på plats. Tänker man. Okay. Tänker lagen. Eh, på plats behöver du inte ens ha ångerrätt. Du kan ju ha öppet köp eller mm. andra regler. Men där måste du inte ha ångerrätt.
0: Så jag måste inte ha ångerrätt och jag måste inte ha öppet köp om det är på plats. Utan då är det så fort de har skrivit under det här pappret med pennan. Då har jag dem liksom. Mm. Om man ska tänka då har du lite fångat elakt. in dem ja, ja. i ditt nät. Och sen får man förhoppningsvis leverera massa bra värde också.
1: Ja, men sen så tänker jag... Alltså bara ur verksamhetssynpunkt och ja. klient- och konsumentperspektiv. Då kanske man inte... Man kanske ska vara lite schysst. Mm. För livet finns ju och det händer saker. Så man kanske ändå ska ha så här... Ja, men om det här och det här händer mm. som är utom kontroll. Alltså mm. kanske inte förkylning, men... Jag vet inte. Man fastnar i något annat land eller man flyttar eller så. Mm. Så kanske man får tillbaka eller man kan frysa eller något.
0: Hej! gillar att köra good cop, bad cop, du och jag just nu. Jag är liksom stenhård. Nej, men du ska betala. Punkt, ja. slut. Det står där i avtalet. Men du, du har ju helt rätt, mm. såklart. Och det jag tänker är för de här 5% av klienterna som blir riktiga strulproblem. Mm. Då vill man ju kunna säga nej, det så här det ser ut. Mm. Då hjälper det med tydlighet liksom. Sen förstår jag att det kanske blir lite elakt.
1: Nej, men det är viktigt att vara tydlig och ha bra kommunikation. Mm.
0: Vart den här 14 dagar online-avtalet, av, den är viktig att ha koll på. För fler och fler människor kommer att börja sälja sina här PT-timmar online. Mm. räknas Swish som online.
1: Alltså, alla betalningsformer online mm. är... Allt som är online är online.
0: Okej. Okay. Handlar, handlar det om betalningsformen eller tjänsten? Tjänsten. 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 Mm. Så om jag erbjuder PT online där jag skickar mm. ett träningsprogram, då är det 14 dagar. Mm. Men om de köper 10 stycken PT-timmar... Via min webbkopp. Mm. Är det 14 dagar öppet köp då också?
1: Ja, om det är 10 timmar på plats. Ja, men det kan även vara om du har ett gym mm. och säljer tjänsten på gymmet men pratar och typ utför tjänsten via telefon eller webb mm. på annan plats. Mm. Så det kan även vara trots att köpet har gjorts i butik eller på gymmet.
0: Så det är om själva verksamhetsbeskrivningen är online eller om de köper någonting online som sen bedrivs på plats.
1: Exakt. Men
0: om de köper 10 pt-timmar av mig på plats, mm. då är det inte 14 dagar. Nej. Eller det måste inte vara 14 Nej. dagar. Men om de köper 10 pt-timmar av mig som är på plats men de gör det online, mm. då är det 14 dagar. Ja. Så det är ju värt att tänka på.
1: Alltså det ställer högre krav online. Mm. Alla som säljer någonting på nätet måste vara jättetydliga. Med ångerätten, man måste vara, eh, ha koll på, är den här personen myndig?
0: Mm.
1: Sådana saker. Det är så, små saker som man mm. inte riktigt kan se i vanliga fall.
0: Okej, så är den här personen myndig, mm. eh, 14 mm. dagar ångerrätt, mm. vad mer borde jag ha koll på? Vilka andra eh, små bagateller
1: ja, Kanske marknadsföring. Okay. Jag tänker att man inte vilseleder folk, alltså att man inte försöker lura in folk mm. i olika köp. Mm -hmm. För det har man inte varit tydlig med ångerrätten. det ska jag också säga, då förlängs ångerfristen mm. upp till ett år. Mm -hmm. Så att det, det måste man tänka på.
0: Och det kan vara bra också om man råkar köpa mm. någonting online som man inte vill ha. Mm. Ska man se om det var tydligt eller inte och veta ja. själv vad man har 14 dagar.
1: Men allting ska vara tydligt online. Mm. Um, kontaktuppgifter, vem mm. är det som säljer tjänsten, mm. um, vad kostar, priser, mm. allt sånt där måste vara tydligt.
0: Ja, och det vet jag för vi har precis skaffat pi våra verksamheter. Och den mm. mängden KYC och allting jag har att gå igenom är helt otroligt. Mm. Um, och det Varför är väl det jättebra. Då? Ja, men det, de gör, det är noggrant. Mm. Vilket är väl superbra så att folk vet när vi gör online-avtal och online-köp vad det är som förväntas fram och tillbaka. Så det är tydlighet. Men okej, okay, jag, jag, jag är med nu på att om någon köper 10 per timmar av mig på mm. plats. Och om de betalar cash till exempel. Mm. Då är det det avtalet som jag har lagt upp åt dem. Mm. Vad räknas som själva online köp när de är på plats? Spelar det någon roll vilken betalningsmetod de använder?
1: Nej, utan det är liksom hur tjänsten utförs. Okay. Det är mer det. Var, alltså, vad... Som blir online.
0: Så det spelar ingen roll om de swishar eller om de tar det på faktura eller om de betalar cash. Nej. Då är jag med. Det är svåra grejer. Det är mycket att ha koll på.
1: Det är jättemycket att ha koll på. Och just det som jag, det måste jag påpeka. Alltså mm -hmm. om man säljer pt-timmar online mm
0: -hmm.
1: och någon är mindreårig. Då mm -hmm. måste man ha koll på åldern.
0: Men då leder det här in mig till nästa punkt. Det är perfekt bollplank. Mm. Hur tänker vi kring försäkringar då? Mm. För nu har kanske du har en 18-åring. Eller så för den delen kanske du har en 45-åring. Och de är inne på gymmet. De ger marklyft och de skadar sig. Mm. Jag vet väldigt få personer tränare som faktiskt har en företagsförsäkring. Mm. Finns det? Har jag något personligt ansvar för när kunden gör illa sig? Hur ska jag tänka?
1: Alltså jag tänker så här. Försäkring är väl alltid bra att ha. Alltså det är mm. väl som hemförsäkring och... Facket och allt sånt. If shit goes down. Mm. Men nu som jag har förstått av dig har mm. ju inte folk så mycket kunskap om försäkring. Mm. Men grejen är så här att ansvaret som en personlig tränare har. Det är ju att tydligt kommunicera hur man gör en övning. Och att övningen genomförs säkert. Mm. Sen har ju klienten ett eget ansvar i att förstå instruktionerna. Mm. Att lyssna på personliga tränaren. Så om du instruerar mig och jag skiter i vad du säger och sedan mm. skadar mig, mm. det är ju mitt problem. Mm. Det har ju inte du med att göra. Men du har ju ett ansvar i att jag, om jag är skadad, inte utför vissa övningar som inte passar min skada exempelvis. Ja,
0: kommer du inte med diskbrock, då kanske inte ger dig marklyft det första vi gör. Liksom.
1: Nej, eller jag kanske aldrig har tränat förut. Då kanske mm. inte du säger att, bra Fima, kör ett maraton.
0: Nej. Det hade också varit lite yrkesfel.
1: Så det, alltså det enda ansvaret man har som personlig tränare- det är att övningarna genomförs säkert.
0: Ja, för det blir komplicerat.
1: Mm. Men det är ju skönare, tänker jag- för en som är anställd på ett gym. För då är ju gymmet ansvarigt.
0: Ja. Så om, om någon ju sig för era marklyft- de kan inte skriva till mig sen- nu på att jag jobbar på ett gym- mm. så är din jävel, det var du som gjorde så att jag fick dig För det här är ju väldigt personligt yrke- Även om jag jobbar på ACTIC, eller om jag jobbar på SATS, eller om jag jobbar på Puls och träning, mm. eller vart nu är. Om det är jag som har tränat med personen om och de får diskbråk, då är det mig de kommer att sura på, inte gymkedjan. Men har jag något personligt ansvar? För att det, det är väl inte så att jag har vållat skada på den här personen, liksom.
1: Nej, inte om du har gjort ditt jobb. Mm. Om du har förklarat hur man gör övningarna. Om det är så att personen i fråga har diskbrock och du inte visste om det, mm. då har ju du ett ansvar i att faktiskt ta reda på de här sakerna. Mm. Så där kan man ju bli ansvarig i och med att man har misskött eller underlåtit att kanske fråga om saker som är relevant för situationen. Mm.
0: Så en bra screeningprocess till en början, mm. där man har koll på sina klienter, där man frågar dem om skador, frågar dem om sådana saker. Det blir ju ännu mer relevant om inte bara för att skydda klienten, men också för att skydda dig själv som personlig tränare.
1: Mm. Friskriva sig på något sätt ja. från ansvar i den mån det går.
0: Ja, men det, det är ju en av de första sakerna du gör med en klient eller som du mm. bör göra med en klient. Det är bara att uh, ta en full sjukdomshistorik mm. och ta reda på hur allting ser ut och ingenting är för litet. Om du har det på ett papper så liksom. Och den ska de fylla i och berätta för dig. Och sen samtidigt så gör du en screeningprocess där du tittar mm. på deras rörlighet i olika vinklar och sånt. Mm. Um, om du har gjort en sån och har den på plats- och sen så tränar de i sex månader- sen så, åker de, så säger de- nej men jag hade diskbrott tidigare och du har gjort det här- men det inte var med i det här pappret. Mm. Då är man väl ganska skyddad ändå.
1: Ja, gud ja. Då har ju de inte upplyst om saker och ting. Och om du då har gjort din screeningprocess mm. och de har underlåtit att säga saker- mm. det kan ju inte du vara ansvarig för. Mm. Men man har ändå ett ganska långtgående ansvar- mm. i att skydda sin klient-
0: så är det ett personligt ansvar för mig Carl Gulla mm. eller är det ett ansvar för CrossFit eller Eller är det ett ansvar för Actic? Eller är det ett ansvar för Sats, liksom?
1: Är du egen så blir det ju du då. då. Eh, jag kan säga så här att så länge du har genomfört de här som personlig tränare mm. Carl då eh, om du har genomfört de här övningarna på ett tydligt sätt mm. och ett säkert sätt så blir inte du personligt ansvarig. Sen okay. kan det ju vara en sak att gymmet kanske ifrågasätter vad du håller på med. Mm. Och då, då blir det en konflikt mellan er. Mm. Men det är ändå, går jag på ett gym och får dig som PT och mm. du jobbar på gymmet. Då är det ju det är gymmet ansvar. som åker på det.
0: Ja. Det är deras ansvar till att mm. jag inte skadar mina klienter. Ja. Eller att plocka upp om jag gör saker de inte tycker lämpar sig. Ja. Så då talar väl det också i förmåga att gymmen ska spendera mycket tid på att utveckla sin personal. Och ta hand om dem. Gud ja. För att vara ja, lite ju... säkra.
1: Ja, alltså det är ju de som har huvudansvaret mm. över vilka de anställer.
0: Och om vi vänder på det så blir det också att mm. om du är anställd på ett gym och mm. du vill friskriva dig själv. Då behöver du be personalen kanske, dina, de som jobbar över dig. Att göra utvärderingar och se och skriva att de tycker att du gör ett bra jobb. Mm. Så att om en klient skulle skada sig, då kan inte de vända sig om helt plötsligt och säga att den här PT har alltid varit värdelös. Nej. Um, utan att faktiskt försöka hjälpa, ha en track record på att man är bra. Mm. Är du med på vad jag tänker? Mm.
1: Ja, absolut. Jag håller med dig. Och återigen avtalet. Vad man vad står i anställningsavtalet? Alltså mm. hur mycket är man ansvarig för? Det kan ju också vara så att... Företaget kanske skriver att du är ansvarig för det mesta, att de friskriver sig. Mm. Det, måste man också, det är en egen relation mm. att ta hänsyn till också.
0: Och därför får man väl kanske lite försiktigt kanske också.
1: Ja, men det är tåls att säga. Är du anställd på ett gym som mm. personlig tränare, kolla vad gymmet har för försäkringar. Mm.
0: Betaltvisten är det. Mm. Att en kund ska ha betalat eller jag skickar ut en faktura. Mm. Vi ska ha tränat tio stycken pt-timmar, vi kanske har gjort fem mm. och jag har skickat ut en faktura och de betalar den inte helt enkelt. Sen kanske de slutar dyka upp på träningen. Mm. Vad har jag för laglig rätt här att driva in de pengarna?
1: Det är ju som vanliga räkningar, mm. påminnelse. Ja. Man kan, om man vill vara schysst så kan man ju prata med personen om man nu känner den. Det beror ju på i vilken omfattning eller hur stort gym man har eller mm. hur många kunder man har. Men man kan prata med klienten, påminnelse, ytterligare en påminnelse. Och sen har vi kronofogden mm. som man kan ansöka om betalningsföreliggande. Man kan mm. även kontakta ett inkassoföretag där de då kan hjälpa dig att driva in den här skulden. Och i sista hand tingsrätten. Man kanske inte vill stämma sin klient. Men
0: det, det går ju att Har mm. de köpt 20 pt-timmar och tränat alla 20 men vägra betala sin faktura. Då mm. hade jag stämt dem direkt. Förhopp om förhoppningsvis hade jag tjänat mer pengar på det. Men att alltså, inte själva stämningsansökan kostar mer än vad det är om de hade betalat. Liksom.
1: Nej, alltså det är en jobbigare process. Men mitt tips är nog att man i det första... I första fakturan som man skriver så skriver man att om du inte betalar så kommer det här hända. Då får du en påminnelse. Om du inte betalar påminnelse 1 eller om man nu vill skriva det direkt så får du betala en avgift om 500 kronor. Sen går det vidare till inkasso. Ja.
0: Och där brukar folk lägga på drygsmålsränta och sånt mm. också. Mm. Vad är, finns det en siffra som är standard eller får man lägga lite vad man vill?
1: Alltså man kan ju, är ju enligt räntelagen. Jag kan inte göra exakten, men det går att googla. Och det det finns, finns ett svar. Ja, det finns ett svar om man är matematisk. Man behöver inte räkna ut det, det finns det, det är bara att googla. Då kan man lägga på dröjsmålsränta från och med förfallodag. Sen kan man även lägga på, några som är duktiga på att dra in pengar, det är ju CSN. De har ju en avgift om 500 kronor om du inte betalar i tid. Och det står ju tydligt.
0: Och det är det de tjänar pengar på.
1: Mm. De tjänar väldigt mycket pengar på det. Och de får också in pengar.
0: Ja, självklart. Och så, ja, så skulle man kunna en sån enkel sak. För det ska ju betalas. Och då får jag göra mm. det. Det finns inget som stoppar mig. För jag tycker Nej. att spontant i det här yrket låter mm. det som en bra grej. Det gäller att uppfostra sina kunder att förstå hur betalningarna ska ske. Mm. Och väldigt ofta är ju folk mer benägna om du har en faktura från tele två på nere nu du kanske inte är så bra ekonomiskt lag, Men du har mm. en faktura från Tele2. Mm. Och du har en faktura av din PT. Den från Tele2 är ju snyggt utskriven. Du vet hur den ser ut. Du vet vad som händer om du inte mm. talar. Den från PT har inget OCR-nummer. Och ser lite halvtant ut. Mm. Liksom. Och jag har dåliga med pengar i månaden. Då kommer jag att betala den från Tele2 men inte med PT. Än. För den känner jag och kan prata med och vara schysst. Mm. Liksom. Men de, då hade det varit helt okej okay för mig att ha fakturen för en 500 kronor avgift.
1: Mm.
0: Och då kommer klienten lära sig ganska fort att jo, jag är visst stenhård. Ja, du
1: kommer ju skapa en praxis som gör att folk skärper sig ja. ganska illa kvickt. Alltså jag tänker på p-böter och CSN mm. och alla de här. Det betalar man ju med en gång. Ja. Skatter. Ja. Alltså det är ju bara att göra som de gör. Mm. Lägg på en avgift så Och så det får jag, de. jag göra enligt lagen? Ja, det får du. Men du måste informera om att du ska göra det.
0: Och betala om att uppdatera avtalet, om de har skrivit under avtalet, hur länge gäller det? Är det vad man har skrivit i avtalet, eller? Mm. <laughs> Men det är inte så att det gäller, alltså om du inte har skrivit ett slutdatum då, um, hur länge gäller det då?
1: Då är det tills vidare skulle jag nog säga. Fast har du inte skrivit någonting, då får du ju lite problem.
0: Okej, okay, det har varit jätteintressant. Då mm. är jag inne på skyddade titlar då. Mm. Hur funkar det?
1: Alltså skyddade titlar, det är ju att man behöver en utbildning eller... Någon form av kompetens. Yeah. Så som fysioterapeut, mm -hmm. sjuksköterska, mm -hmm. läkare. Nu är det kanske inte PT. kiropraktor, nappapat. Yeah. Det är skyddade titlar. Yeah. Och det krävs att man läser ja, en utbildning eller har en viss kompetens. Personlig tränare, där finns det ju ingen skyddad titel. Så vem som helst kan ju kalla sig för
0: personlig tränare. Även om tränare. de har en utbildning eller inte. Mm ja är med. Och det är, ju, det är lite problematiskt.
1: Väldigt problematiskt. Det kan har ju varit ähm, lite på tapeten. Mm. Att många utger sig för att vara PTS men inte riktigt kan saker och ting och bluffar.
0: Mm. Och jag tror där är det väl att definiera vilken omfattning av rollen en person med tränare ska ha. Om mm. det är att hjälpa med motivation eller om det hjälper folk med träningsprogram och så vidare. Det är ju rätt knepigt för att ha ganska många hattar som PT. Ja,
1: jag tänker att det man får gå på då är väl kanske om man letar efter en PT. Det är ju att man kanske då kollar på vad har den här personen för kompetens? Mm. Eller tar reda på det. Vad kan den här personen?
0: Och för mig så är det ganska självklart. Inte mm. bara för att jag driver en PT-utbildning, men... Ska du jobba som personlig tränare, mm. då ska du ha någon typ av licens i bagaget. Mm. Sen spelar det egentligen ingen större roll om det är från Intensive PT eller om det är från Eleiko eller om det är Academy eller vad det är ifrån. Mm. Um, just i form av att du ska ha utbildat dig. Du ska försöka sträva efter att mäta en kvalitetssäkring med dina kunder. Mm. Men så då som konsument då, vad är viktigt att fråga folk efter deras diplom kanske?
1: Och mm. referenser. Referenser tror jag är en ganska bra grej också. Mm. Vilka har de tränat? Vart har de varit? Det märker man ju ganska snabbt om det är något som är bluffigt. Mm.
0: Då kan vi titta på aktiebolag och enskild firma. Då. Mm. för Det är ju lite olika bolagsformer. Som du har handelsbolag, men det är mm. så komplicerat så det släpper vi. Mm. Um, de flesta börjar med en enskild firma och sen ska jag få aktiebolag. Mm. Men kan inte du göra lite skillnaden vad det är mm. mellan de här och vad man ska tänka sig? Mm.
1: Alltså den största skillnaden är väl att man är personligt ansvarig när man har enskild firma och det är man inte när man har aktiebolag utan då är aktiebolaget det som drar på sig skulder och okay. har tillgångar och det här tror jag folk inte håller koll på för om man till exempel skulle hamna i något problem med skulder och exempelvis kronofogden. Har du ett aktiebolag så hamnar ju inte du själv i problem. Men har du en enskild firma, alltså då tar de ju alla dina tillgångar du har. Det är du som blir hamnar i konkurs. Din person hamnar i konkurs. Och det kan man ju bara se på enskild firma. Där blir ju själva organisationsnumret blir ju ditt personnummer. Så det är verkligen du som är ansvarig. Och har du tillgångar som bil eller ja då åker ju det med i ditt företag. Mm. Det blir svårt att skilja på jobb och privatliv, alltså rent ekonomiskt.
0: Jag har ju haft en enskild firma i fyra år, nu har jag äntligen mm. sagt upp det sedan två år sedan, vilket var varit skönt. Men mm. det är ju väldigt svårt att särskilja pengar som kommer in. Mm. Dels svårt det kommer ifrån att tänka, vad av det här är lön, vad av det här mm. är inte lön, hur ska jag räkna? Och jag var ju konstant rädd för att få en stor skattesmäll vid mm. något tillfälle. Eh, som jag kände att jag inte hade råd att betala, för jag hade inte riktigt koll på vart mina... Cashflows kommer ifrån mm. på de olika sätten.
1: Ja, men exakt. Det är just det som är problemet.
0: Det blir lite rörigare. Mm. Så om folk har en enskild firma, vad har du för tips då?
1: Alltså, bolla med någon som kan det här med bokföring eh, så att man inte hamnar i skiten. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, jag är själv inte jättebra på det. Jag har en revisor för att det Jag kan inte någon, så mycket om ekonomi. Mm.
0: Men det här ska vi ju lyssna på. En jurist har en revisor.
1: Mm. Ja, gud, Då ska ja. en
0: PT ha det också.
1: Ja, alltså om man har råd med det. Ja. Alltså har man koll så är det ju jättebra. Men de flesta har inte koll. De mm. flesta blir ju stressade när det kommer såna här skattedatum och mm. det är deklarationer. Och... Mm. Så enskild firma är liksom bra om man har en liten verksamhet. Mm.
0: Och, och där kan jag väl tillägga som ett råd som har haft enskild firma mm. ganska länge att mm. det, det är ju ganska svårt i början men allt finns väldigt tydligt på Skatteverkets hemsida och verksamt och de mm. förklarar det väldigt tydligt för dig. Mm. Och om man ringer dem så är de väldigt snälla och hjälpsamma. Så funderar du på att starta ett företag så är enskild firma ett bra alternativ mm. om du ska ha en liten kundkrets mm. och du kommer få hjälp. Men gå för helvete inte och låna massa pengar, kanske inte dra på en massa leasingavgifter för dyr gymutrustning och sådana saker.
1: Nej, Det inte.
0: hade ju varit fel. Okej, okay, så då har vi enskild fel med aktiebolaget då. Vad mm. kan fördelarna vara där?
1: Att du inte hamnar i konkurs
0: själv. Ja, så vad händer om jag har ett aktiebolag och jag drar mm. på en massa leasingavgifter, jag köper rodmaskiner och skivstänger eh, och sen så kan jag inte betala
1: längre? Det är bolaget som hamnar i likviditet eller mm. konkurs. Så det är, liksom, det är en egen, en juridisk person bara. Det är, det är frånskilt dig som privatperson.
0: Så jag får behålla mitt egna hus då, och ja, min bil? Ja. Men bolaget stängs ner. Blir jag ju mm. på något annat sätt? Får jag fortfarande ta lån eller får jag prick i registret?
1: Alltså du kan det beror ju på vad som har hänt. Mm. Men du kan få prick och du kan få åka dit på massa avgifter. Mm. Men det, det beror på. Vad det är som har hänt. Okay. Om du inte har betalat skatter eller det är deklarationer som inte har lämnats in i tid. Är det slarv eller är det för att du inte har pengar. Mm. Det kan hända mycket. Mm. Beroende på.
0: Så om det är, skulle skitsa, vilket mm. vi hoppas att det inte gör för mm. de som lyssnar utan att det går mm. bra. Prata med Skatteverket. Gå inte och göm er för problem i sådana fall. För det är då de stora problemen kommer. Utan ja,
1: Gud, kommunicera. Ja. Ta tag i allting. Och oftast så kan man ju lösa allting. Mm. Innan saker och ting händer. Det är det som är så skönt. Man kan ju bara lyfta på luren eller mejla eller chatta ja. eller vad man nu vill göra och kanske försöka skjuta upp betalningar eller någonting.
0: Ja, alltså jag skämtar inte. Skatteverket är världens trevligaste människor att prata mm. med. De är sjukt hjälpsamma med alla olika problem och besvär som man kan ha för sånt här. Och jag spenderar många timmar i telefon med Skatteverket.
1: Mm, ja med.
0: Så vi, vi kör mm. våra sista grejer här då. Det här har mm. varit jättespännande hittills. Och jag tror att det är mycket förvirring. Men det är också mm. så det är i det här. Men allt kommer ner till de här avtalen. Det mm. verkar vara den viktigaste punkten. Mm. Och då har jag två frågor. Mm. Det första. Vad bör jag ha med ett avtal? För att det ska vara ett bra avtal. Mm. Och det andra. Kan jag skriva det här? Eller måste jag ha professionell hjälp för att skriva det?
1: Alltså jag skulle säga att avtalet är liksom ramverket. Eh, därför är det bra. Och juridikens roll är ju att vara preventiv. Helst ska juridiken inte komma in när det blir konflikt. Mm. Men det, det gör den tyvärr. Många gånger så tänker man inte på avtal innan något har hänt. I avtalen så tycker jag att man ska ha tidsangivelser. Yeah. Hur länge håller avtalet? Avbeställning friskriva sig från vissa saker, sekretess, mm. priser och om det blir konflikt. Hur ska konflikten lösas och vart? Och mm. kanske påminnelser när vi har pratat om det.
0: Ja. Datum, signatur, plats, mm. de sakerna måste du vara med. Ja,
1: det tänkte jag vara så här självklart. Men absolut, signatur, rubrik, vad är det för något? Ja. Så att alla vet att det är ett avtal.
0: Och jag får skriva det själv eller måste jag ha professionell hjälp?
1: Du kan skriva det själv. Men jag tycker att man ändå borde ha någon som bara slänger ett öga på det. Mm -hmm. Men ett tips är ju att man punktar upp vad man tror är viktigt. Mm -hmm. Så man kan ju göra mycket förarbete själv. Mm. Man kan ju googla. Vi har ju avtal 24, Lawline, Google. Ja. Så man kan ju tänka mycket själv. Då slipper man betala så mycket för den tjänsten. Och sen kan man punkta upp och sen bara bolla med en jurist eller någon som har väldigt bra koll. Mm. Så att det man tänker kommer till uttryck på ett konkret sätt.
0: Och där kan man väl tillägga att det här är ju, om vi tittar på de avtalen som kommer vara grund för alla dina kunder. Liksom. Mm. Se till att den sitter. Spendera 2-3 tusen kronor vad det nu kommer kosta på att det där är riktigt bra. Mm. För de pengarna kommer du få igen när det blir någon sorts twist fram och tillbaka. Mm. Och du kommer få igen det om inget annat i form av huvudverk när någonting inte går som det går. Gud ja. Alltså det har varit mm. fantastiskt. Um, har du någonting mer du vill tillägga?
1: Jo, en, sak, en yeah. punkt till i avtalet. Uh, öppet köp och ångerrätt och det här som du var inne på. Hur länge kan man förbruka pt-timmar?
0: Bra, då bara skriva ner allting, mm. alla tankar. Ja, fantastiskt, grymt. Mm. Fajma, det har varit jätteroligt att ha dig här. Mm. Um, om folk Tack. vill veta mer om dig, vad ska du gå in och kolla då?
1: Då kan de kolla på leftlawyers.com.
0: Okej. Okay. Och så ska de lyssna på...
1: Juristpodden.
0: Ja, självklart. Och får personliga tränare höra av sig till dig om de behöver
1: Självklart. Hjälp. Alla är välkomna. Alla jag är ser välkomna. fram emot det här.
0: Perfekt. Grymt. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, honey, Det var massa krångliga lärdomar. Men de var riktigt bra. Jag ska summera mina. Först och främst, det här med 24 timmar av bok verkar vara lite krångligare än vad jag först trott. Och även om jag själv tycker att man ska vara stenhård med 24 timmars av bok så vet jag att många personliga tränare är ytterst obekväma i den rollen. Så jag har ett förslag. Vad sägs om att istället för att vara stenhårda och säga att deras PT-timme har förfallit- Ta en straffavgift på typ 200 kronor istället och använd de pengarna då för att hitta nästa kund, i alla fall motiverat det för att hitta nästa kund. På så sätt får du betalt på något sätt för den mödan när din klient inte kommer. En annan sak är det här med onlineavtalen och att det är 14 dagar öppet köp när det gäller online. Det där kan ju bli lite krångligt. Så återigen samma sak. Sätt 14 dagar öppet köp på allt istället. Då kommer du erbjuda bättre kvalitet hos dina kunder. De kommer känna sig mer säkra med det de köper. Och till slut så behöver du inte tänka lika mycket på om du har öppet köp. Om du har gjort det rätt eller inte. Den sista grejen det är den här screeningprocessen, processen Den blir viktig här igen. Och inte den här gången för att ni ska kunna ta hand om klienterna på så bra sätt som möjligt. Utan så att ni har skyddat upp, att ni har koll på de skadorna som finns hos era klienter om någonting skulle gå fel. Så har ni någon som har diskbrock men de inte har sagt det och det går åt skogen för dem. Ja, men då är det väl ganska bra att ni har det nedskrivet att ni inte faktiskt visste det och inte kunde räkna med det i deras träning. Och vet ni vad, jag har en sista present åt er. Jag vet att det är jobbigt att skriva kontrakt. Så därför har vi på Intensive PT och PT-podden tagit fram ett kontrakt som Fahima har kollat över som gäller just när man köper PT-timmar. Och den finns länkad till i beskrivningen av podcastavsnittet. Självklart så får ni använda den på egen risk men vi har i alla fall kollat den mer noggrant. Så tack för idag. Jag hoppas allt går bra för er. Ha det bra. PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.